0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast Matraquilhos que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter companhia do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se Cruyff não tivesse regressado ao Barcelona em 1991 depois da Operação ao Coração. Você unlock esta porta com the key da imaginação. Beyond it is outra dimensão: uma dimensão de som, uma dimensão de sight, uma dimensão de mind. Encruzilhada. Olá, Manel. Olá, Rui. Mas, Estou bem, obrigado. Nós estamos a gravar a hora do, de um jogo entre o Paris Saint-Germain e o Manchester City, orientado pelo Pep Guardiola e provavelmente não haveria melhor timing para estar a gravar esta, esta encruzilhada do futebol Sim, só se, fosse, só se tivéssemos
1: tido a sorte isto de ser uh, contra o Barça que era para podermos ainda refletir mais sobre isso mas uh, acho que uh, acho que estamos com um bom timing
0: O episódio do Football of Fame sobre o Barcelona de Cruyff que, que saiu há umas semanas uh, no, no Matraquilhos Ajuda um bocadinho a contextualização, são duas horas e meia de contextualização, não são precisas as duas horas e meia, mas acabaram por ser um excelente pretexto para, para chegarmos para aqui. Ao longo do, da preparação que fiz para esse episódio, fui-me apercebendo que, que houve vários momentos de, de encruzilhada uh, relacionados com Cruyff, desde logo uh, a escolha inicial se, se seria Cruyff se seria Javier Clemente, dois estilos completamente uh, radicais e, e radicalmente diferentes, depois mesmo o período de Cruyff como treinador foi sempre uma grande guerra e desticar de, de corda com o presidente José Luís Núñez e, e depois há este momento que acabou por ser a escolha que nós fizemos 26 de Fevereiro, Cruyff entrou na Unidade de Cuidados Intensivos com uma síndrome de insuficiência coronária aguda foi operado no dia seguinte uma operação entre duas horas e meia a 3 fez um duplo bypass o Barcelona nesta altura tinha acabado de golear fora o Valladolid com 5-1, com um at-trick de Chiki Begri Stein e dois gols de Raul Salinas. Laudrup era o único estrangeiro no 11, Toitschkov e Kuman não jogaram. E nesta altura o Barcelona era líder do campeonato com 38 pontos: 5 de vantagem sobre o Atlético de Madrid, 8 sobre o Osasuna e 10 sobre o Real Madrid, que nesta altura era campeão e mais do que campeão seguia com vários títulos consecutivos. Um... Vamos entrar na nossa, na nossa discussão. Uh, impacto a curto prazo. Uh, achas que o Barcelona conseguia voltar aos títulos?
1: Eu acho que o Barcelona seria campeão na mesma. Acho, acho que
0: estamos que... de acordo.
1: É, estamos de acordo. Eu acho que no 90-91, que é. Pronto, e e nós, nós estamos a retirar o Cruyff e eu, não só por ética profissional, não. mas por simpatia à personagem. <risos> Nós estamos a imaginar que tudo corria bem ao Cruyff, mas com o cardiologista dizia, olha, você tem mesmo que parar com isto e não pode voltar aos bancos. E, importante, ele não, para efeitos de encruzilhada, ele não pode aproximar-se muito de futebol, porque, como vocês disseram e bem, ele foi sempre assim, uma sombra omnipresente no Barça, depois mesmo quando saiu, nós estamos a tentar retirar toda a influência dele. Mas eu acho que, assim, a curto prazo, este título tipo não fugiria ao Barça. Isto já foi numa fase onde o Barça tinha alguns pontos de avanço, a equipa jogava bem, não acredito que... E este título, tipo, como vocês disseram e bem na, no Futebol All of Fame, isto foi sendo construído não é? ao longo das épocas. O, o Barça do Cruyff vinha crescendo a apontar uh, ao campeonato, e acho que este título não fugiria, assim, a curto, curto prazo, isso para o Barcelona não, não mudaria. Também, mas já mais, também a curto prazo, para a época seguinte, eu acho que o Barcelona já não ia ser campeão.
0: Bom, mas antes disso, já, aqui, já agora, também aqui umas, uns pequenos detalhes. Se Cruyff não tivesse regressado, como se chegou a pensar que poderiam agressar exatamente para estar fora, do longe dos lavados e do stress, o último jogador da formação que teria estreado no plantel principal teria sido Guardiola, a 15 de dezembro. E nesta altura, Guardiola, lá está, tinha, tinha estreado a 15 de dezembro e não era uma peça constante nas escolhas de Cruyff. A Cruyff regressa ao banco de suplentes no jogo da primeira mão das meias finais da Taça das Taças, contra a Juventus, a 10 de abril de 91. O Barcelona vence 3-1. E durante a sua ausência, o Barcelona elimina o Dinamo de Kiev na, na competição. 3-2 em Kiev, 1 no Camp e mantém-se na liderança do campeonato. A liderança, a vantagem sobre o Atlético de Madrid fica um bocadinho mais pequena, passa de 5 para 4 pontos. O Real Madrid fica, já está a 18, portanto está completamente fora da equação, no nono lugar. Falámos que continuava a ser campeão. Eu iria mais longe e diria que possivelmente continua a ir à final da taça das taças, como foi. Não acho que sem Cruyff passaria a vencer a final da taça das taças contra o Manchester United.
1: Não, também acho que não. Eu acho que 90-91 um pouco mudaria. Acho que a época estava mais ou menos uh, decidida e, e ficaria assim, estou contigo. Também não acho que e o Bar é uma equipa que depois, uh, por idiosincrasia, eu acho que ainda é assim, mas na altura ainda era pior, vive muito os seus dramas. Portanto, ia, não, não é o tipo de clube que ia lutar mais para ganhar a final, para dedicar ao treinador. Não, ia ser o clube que ia ficar triste e com pena de si próprio e, portanto, ia perder a final. Ou <risos> achas... até com as ventos nas meias, talvez.
0: E perdíamos o Barcelona para sempre? Agora já entrando aqui numa, numa lógica até mais uh, aumentando o espectro da análise. Sim,
1: eu... É assim, estava então estive a. Há cinco clubes que o Corói foi é uma figura histórica de futebol mundial, não só pelo que ele tinha feito antes, mas acho que em termos de impacto, e foi um, um jogador que mudou o Ajax, como treinador mudou, por exemplo, só o pouco tempo que no Feyenoord uh, também deu para ser... que uh, Ele chega a ser jogador, mas ele é que mandava na equipa, chega dá para um título também, mas onde ele muda mesmo tudo é no Barcelona. E muda tudo ao ponto de mudar um bocadinho essa idiosincrasia, essa idiosincrasia do clube. Ou seja, há poucos clubes que mudem a sua identidade. Por exemplo, há dois clubes que, que eu vou dizer assim, não tenho particular simpatia por que mudaram. não é? O Clube do Porto é um clube até meados dos anos 80 e passa a ser outro, completamente diferente. E outro clube assim é o Sevilla, que era um clube de meio da tabela e que em meados de, dos anos 2000 se transforma numa máquina de ganhar taças UEFA barra Liga Europa, sendo neste momento o clube com mais uh, palmarés nessa competição. E um, o Barcelona era um clube muito longe, muito longe mesmo de ser o clube como nós o vemos hoje, não é? Como, um clube de, de Superliga Europeia, no, no mau sentido, só há mau sentido quando se fala em Superliga Europeia, mas, sobretudo, não era um clube da dimensão do Real Madrid, como nós uh, pensamos hoje. Era um clube muito longe em termos de títulos, muito longe em termos de vontade de ganhar, e, e foi o Cruyff que mudou isso. Portanto, o Barcelona, como nós, uh, da nossa geração, o, o conhece, conhecemos o clube, sim, seria perderíamos, diria eu
0: Indo por, por fases uh, que sementes de Cruyff é que achas que continuariam a conseguir germinar Conversa conversa muito agrícola uh, neste, se Cruyff tivesse abandonado?
1: Olha, eu acho que o Barcelona, mesmo nessa fase, era, era um em que ganhou um tetra, um clube muito conturbado, aliás, mais uma vez, estou aqui várias vezes a socorrer-me do que vocês disseram no Futebol All of Fame e provavelmente, se só com esse tempo de Cruyff e dando um tipo que depois ainda por cima ele, ele, ele não levantaria a taça, digamos assim, não é? Se não, não estivesse lá. Eu acho que ele não conseguiria deixar assim tantas sementes e que se calhar vinham a Javier Clemente qualquer destruir aquilo tudo. Não sei se propriamente Javier Clemente. Essa é uma das perguntas que eu te faço. Quem é que achas que seria
0: o treinador do Barcelona em 91-92? Se o Barcelona fosse campeão, portanto estamos a ignorar tudo o que acontece em 91-92, que acaba por ser um, um dos melhores momentos da história do clube, mas em, em março de 91 não se sabe que isso, que isso vai acontecer, portanto está Sim. a construir-se sobre um plano de o Barcelona voltou a ser campeão, portanto não só os jogadores como o treinador, como sobretudo também José Luís Nunes estavam uh, nos Pincas E portanto, Núñez okay. sendo campeão, volta a ter um balão de oxigênio maior e, e tendo em conta essa relação conturbada que teve sempre com, com o Cruyff, eu acho que iria aproveitar ter o balão de oxigênio grande para ir buscar um treinador, fosse ele qual fosse. Acho que o Javier Clemente poderá enquadrar-se nesse, nesse estilo mas nesta altura acho que já estava na seleção, não, sem certeza ainda não?
1: Não, ainda não é só no 92 eu acho que tem tudo para ser o, Ra o Javier Clemente
0: eu, se desse para onde desse, acho que, vai, acho que o Nunhas quereria ter sempre um, um peão, um peão no sentido de alguém que não levantasse muitas Sim. ondas contra o presidente e que já se desse por bastante satisfeito por estar ali, agora não sei se, e depois isto um, um treinador, ou seja Pode haver um peão que agrade à equipa e agrade aos adeptos, e pode haver um peão que agrade ao presidente, mas que acaba por construir num caminho totalmente diferente daquele que estava a ser construído. O Ronald Koeman já era, já era um jogador com bastante experiência nesta altura, e quando eu estou a dizer bastante experiência já se começava a adivinhar que mais tarde ou mais cedo ia sair, e provavelmente quando saiu até já foi tarde demais, em 94, 95, é, provavelmente, como não resistiria uh, a um treinador uh, assim? E provavelmente, os outros jogadores que estavam, que tinham crescido desde 88, com Cruyff, provavelmente também não gostariam de alguém que trouxesse um, um estilo completamente diferente, independentemente de uh, grande parte destes jogadores uh, acabarem por ser orientados pelo Javier Clemente na seleção espanhola.
1: Sim, se pensar, muitos deles aturaram o Javier Clemente na seleção espanhola, <risos> é mais assim. Talvez esse impacto dos estrangeiros, o Kuman, fossem já uh, pesos pesados, não é? Nós não vamos pôr aqui o laudro como peso pesado no balneário, porque depois sabemos o que é que aconteceu. Uh, não sei se, se bem que nesta um... altura
0: ele estava consolidadíssimo. Não é? Sim,
1: sim, uh, certo. Até certo. chegar a Romário... Uh... Até chegar a Romário é, era um três indiscutível, não é? Mas eu não sei se teriam força para... Um, seriam força contra o Nunes para não ser um tipo como o Javier Clemente, que como vocês disseram no futebol a of era um tipo muito cotado, mesmo muito cotado, e, e aqui é, é, é muito engraçado pensar nisso, não é? Como é que, à luz de 2021, como é que se podia hesitar entre Cruyff e... E Javier Clemente, quer dizer, não é como estar na dúvida entre comprar ou um Ferrari ou uma caixa de ovos, não é?
0: Não faz sentido. Para ovos médios? XL?
1: Se... Não, ovos, ovos defensivos, não é? ovos S. Muitos. Eu estava aqui a ver, há um, há um 11 do, do Javier Clemente, eu lembro-me deste jogo, eu ouvi-o na rádio, a ir de férias, mas que é quando a Espanha é eliminada pela Itália, no Mundial 94, de facto, há aqui muitos jogadores do Barça. Mas o 11 tem o Zubizarreta, os pronto, é guarda-redes, não é? Depois, jogadores defensivos, tem só o Ferrer, Barcelona, Alcorta, Nadal, Abelard, uh, Sergi, Luiz Henrique, na altura, este, este, o Luiz Henrique e o Alcorta são Real Madrid, tudo o resto é Barcelona, Otero, Baqueros e depois tem Carminheiro e Goicochea. Ou seja, aqui em 11 tens novos jogadores uh, uh, defensivos. Eu acho que este Otero que eu estou a ver nesta ficha de jogo é o Bel Sué que era do Zaragoza. Não me falha a memória. Uh, portanto, tu, tu pensares num, num treinador que, que jogava com três defesas, que tinha aquelas máximas de não se importasse a sofrer três golos, desde que marcasse quatro, etc. o Clemente, que era um ultra-resultadista do, do futebol feio, e, e há, mas há aqui uma coisa, eu não sei se ele seria um grande peão, não era propriamente um tipo fácil.
0: Comparado com o Cruyff?
1: Toda a gente é fácil comparado ao Cruyff, mas assim, na Liga de, do, dos Humanos era bastante insuportável o, o, o realmente, realmente.
0: Para não uma coisa pendente, o Otero que estavas a falar é Jorge Otero, ele nesta altura jogava no Celta, uh, portanto não é o, o Bel que ah, é esteve <Sue. também no Euro 96, não? E, e ele e... foi para o
1: Betis, depois... É Otero. o que joga no
0: Betis entre 97 é. e 2001.
1: Pois, eu vi o... Eu vi -o. É para tão mal, minha Nossa Senhora.
0: Ele eu sobe soube. e desce no, no Betis?
1: No Betis, sim, 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 ele sobe e desce. Eu vi-o e ele está no jogo de estreia do Joaquim, no, em 2000, 2001.
0: Algo uh, que só outros novos jogadores podem dizer.
1: Exatamente. exatamente. <risos> uh, é uh, Retomando. Mas pronto, eu, eu acho que seria Clemente, mas acho que depois uh, isso ia ser um desastre. E o Barcelona ia voltar a ser o clube de ganhar um campeonato de vez em quando.
0: Curiosamente, é uma das frases do, do Carlos Rechac que ele diz no final de 91, acho eu, que é, que é isso mesmo que o trabalho que estão a fazer é para garantir que isso não acontece. Mas, topo há quando falavas no, nas circunstâncias deste episódio, ou das, das premissas que nós fizemos para criar este episódio, eh, disseste que estamos a partir de um princípio em que Cruyff não, não se pode aproximar eh, da equipa. Okay. Sim. A minha única dúvida... É, se abrirmos aqui uma exceção para... Eh, ele não pode ter o stress do relvado, mas pode continuar a tomar decisões e pode aparecer com uma cara, até que ponto é que ele não poderia salvar, eh, que é um termo bastante, bastante épico, salvar o Barcelona uns anos mais tarde, eh, e quando eu digo uns anos é 93, 94... Eh, candidatando-se contra Núñez, contra que foi algo que, na altura, Núñez temia e também, por isso, tentou fazer a cama para, para garantir que tinha o caminho aberto, além que se agarrou ao poder praticamente a partir do momento em que assumiu a presidência em 78. Ou seja,
1: ser um Rui Costa que, claramente, que aparecia em vez de ficar vice-presidente do Núñez, queres tu dizer?
0: Sim, uh, mais ou menos.
1: Não sei, porque eu acho, é assim, se nós fizermos isso, eu acho que, que ele, é, ele teria alguma capacidade de reencaminhar as coisas. Ou seja, eu acho que mais do que um gênio tático, no, eu acho que ele taticamente foi um, um visionário, mas ele foi sobretudo um estratega e mudou a mentalidade do clube. Ou seja, ele tornou o Barcelona ganhador, ele tornou o Barcelona, tirou-os da melancolia permanente que era um clube que contratava os melhores do mundo e nunca ganhava, não é? uh, E eu acho que se ele se candidatar, se ele for diretor, se ele uh, andar a ser entrevistado uh, muitas vezes para opinar sobre o clube, ele vai influenciar o clube. Portanto, nós temos mesmo que o retirar para uma casa no Algarve.
0: Fusca a Mas achas que o... Ele, ele percebe-se na, na autobiografia dele, ele não tem propriamente também um, uma forma de lidar bastante uh, fácil. Tem as coisas sem têm ser como ele quer e, e, e não podem fugir muito a isso. Haveria treinador que o aturasse?
1: Eu acho que o coração fosse presidente e ia ser presidente de treinador. eu iria querer as coisas todas montadinhas como ele como ele queria, ou seja, ele seria sempre... Ia-lhe ser muito difícil praticamente não ditar o Onze. Uh, mas uh, se ele fosse convencido por um médico qualquer que, que lhe dizia olha, você não se pode aproximar mesmo do relevado, eu acho que ele convenceria alguém a ir para lá, tipo Fangal. Uh, e pronto, depois gritariam muito um com o outro... Uh, depois de cada jogo mas ele, eu acho que ele ia manter a influência ele ia perceber que tipo de treinador queria e que tipo de clube quereria e portanto eu acho que nós não podemos ir por aí nós temos que o retirar okay, eu acho mas que ele tem que ir uh,
0: entendi é mesmo isso. para o Algarve
1: é isso para Faro
0: eu vou, <risos> eu vou... <risos> ah, boa referência eu vou Vou aproveitar de, na mesma forma isso eh, para passar aqui para outro tema que é, eu acho que se isso acontecesse ele conseguiria salvar as individualidades não conseguiria salvar o clube. Acho que se, se com ele a mandar eh, as coisas foram como foram com vitórias difíceis e, e os campeonatos Sim. então foram na última e mesmo a tosse dos campeonatos de 92 teve momentos como a noite de, de Kaiserslautern eh, eu acho que os resultados em campo não iam ser tão bons os resultados coletivos em campo mas, por outro lado, jogadores como Guardiola seriam salvos. E, e essa é essa a pergunta que eu te faço. Sim, sim, uh, sem Cruyff, o que é que acontecia a Guardiola? É o maior é o... derrotado?
1: É. é, é o sem, sem Cruyff, a Barcelona. seria Barcelona, Barcelona Guardiola, e a, minha terceira, e a minha terceira hipótese é Messi. Porque eu acho que o Messi foi muito potenciado pelo Guardiola. Não precisa, acho que seria sempre... Uh, um super, super craque, mas não seria o maior craque porventura da melhor equipa, para mim, da melhor equipa de sempre, da história do jogo. Uh, e seria assim o terceiro, um, uh, um dos terceiros prejudicados, mas Guardiola seria claramente o segundo. Guardiola seria uma nota de rodapé, uh, ia ser um médio incompreendido, se calhar ia estar no Vars, a ser assobiado, depois iria para um e depois saindo, não havendo sequer alguém com... Indo para um, não indo sequer para um clube com essa filosofia. Esse seria sempre um médio e um prêmio, diria eu, e acho que nunca ia, nunca ia ser a ser que foi.
0: É, eu acho que o Guardiola é de longe o, o, o maior, quer dizer, obviamente o Barcelona, mas estamos a falar de individualidades, é o maior prejudicado. E tu falaste de Messi, pegaste por Messi como jogador orientado por Guardiola, eu não sei até que ponto é que toda a geração de La macia que surge depois bebe as sementes que tinham sido, que tinham sido impostas, impostas, plantadas por Cruyff. Se Cruyff sai logo em 91, não sei até que ponto é que também esse caminho não é, não é invertido e não temos a mesma geração de jogadores que depois acabam por aparecer e marcar todo, não só o Barcelona, mas também a seleção espanhola. Sim, eu acho que muito, muitos desses jogadores
1: poderiam nem ser jogadores de futebol, não é? Não, se, tu, se não houvesse Cruyff e se não houvesse a máquina que foi a cantera do Barça, muito provavelmente um Xavi ou um Iniesta, não sei até que ponto é que teriam chegado lá, não é? Porque quando um pessoas daquele tamanho e com aquela massa muscular em muitas escolas de futebol, passados alguns anos, diziam pronto para as pessoas tentarem estudar ou, ou ter outras carreiras. Eu, eu, quando eu disse o Messi, é porque o Messi atingiu o nível mais alto de todos. Né? E não atingir esse nível, estava a vê-lo como, um, como um dos grandes prejudicados. Mas se calhar a queda era maior para outros que não atingiram um nível tão alto eu acho que nós nunca teríamos ouvido falar do Busquets por exemplo
0: estava aqui a ver jogador, jogador, o Xavi entra na formação do Barcelona em 91 uh, o Iniesta, portanto o ano em que estamos a falar o Iniesta em 96, que acaba por ser o ano da Real saída do Cruyff uh, estou agora à procura do Busquets já agora também para, para confirmar esse triângulo do meio campo, o que, é que aconteceria se bem que o Busquets sendo filho do do Carlos talvez também, talvez também tenha começado bastante cedo, mas enquanto isso não acontece mas ele era,
1: aqui, foi muito jogador foi muito jogador de rua o
0: Busquê o, 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 é? o que é que entre uh, curiosamente só em 2005 pois,
1: sim, uh, ele foi muito de jogador de, de rua tempo. é muito formado na rua é, aliás, tu vês uh, uh, ele é um jogador muito malandro ele é um jogador delicioso do ponto de vista de leitura, de passe, de perceber aquela escola Barça Toda, parece que nasceu ali, mas depois é o tipo que se for preciso se atirar para o chão, é o tipo das picardias, etc. Ele tem ali uma escola, escola que também não se ganha, não é da viário, digamos
0: assim. Nós estamos a centrar, e acho que é o que faz mais sentido, sobretudo nos maiores prejudicados. Não quero necessariamente começar já a falar dos maiores negociados, mas 28 de Abril de 2021. Se Cruyff tivesse saído em, em 91, como é que contariza, Como é que achas que seria contada a história do futebol nos últimos 30 anos?
1: São tantas variáveis que eu nem sei nem sei dizer. Eu acho que alguém uh aquilo que nós atribuímos depois, se calhar, mais ao Guardiola, o tiki tac digamos assim, o, a bola no chão, o passe-corte, em vez do futebol mais atlético, eu acho que alguém inventaria isso. Não sei, se, não sei se em 2010, em 2011, em 2020 ou 2030, mas eu acho que as ideias surgem, é? e portanto alguém pensaria também nisso, houve outros jogadores e outros treinadores e isso surgiria é, acho que o Real Madrid seria um clube ultra dominador é, sobretudo em Espanha, ou seja, já teria uma vantagem de títulos muito, muito maior e seria o grande beneficiado dessa queda agora, provavelmente não teríamos visto a Espanha Campeão do mundo, e não sei se, se calhar também não teríamos visto campeão da Europa sequer. Se bem que há ali muita responsabilidade do aragonês, que, que nem sequer era um treinador uh, que fosse sempre conhecido por aquele tipo de futebol. Uh, e depois, não sei se aquela Alemanha também não beneficiou muito do Bayern de Munique de Guardiola. Mas se bem que o Bayern de Munique é, é tão intemporal que que não é só do Guardiola.
0: Portanto, teríamos um campeonato espanhol uh, como o campeonato alemão, não é? Não? é o... sim, sim, sim,
1: sim. Mas que 91, 92, se calhar podia ter dado atlético. E o futre teria um campeonato no atlético. É, Essa acho, era uma das coisas, que eu, uma das coisas que eu estava a ver. Era uma das coisas que eu estava a ver. Sim, eu acho que... Foi um campeonato muito disputado. O Barcelona ganhou com um ponto de avanço para o Real e dois para o Atlético. Eu sei que o Atlético, no derby decisivo, até faz uma boa ponta final, mas no derby decisivo perdeu com o Real Madrid em, no Bernabéu. E isso não tem influência de Cruyff. Mas eu gosto de imaginar que sem Cruyff e com o Bar em queda e o Real Madrid ainda sem ter aparecido, talvez o Atlético pudesse ter beneficiado mais e o Atlético tinha esse título
0: um, nós estamos aqui assim, muito catastróficos com o Barcelona mas o uh, campeonato o nome Barcelona tem, tem bastante nome o campeonato também tem bastante uhum. peso como disseste, mesmo pré-Cruyff pré cruyff como treinador tiveram jogadores como Maradona portanto sempre conseguiram okay. seduzir os melhores Hum, não achas que o Barcelona poderia atingir a grandeza, mas, mas uma grandeza diferente e com base diferente? E o século XXI, por exemplo, ser já com. com... Não. <risos>
1: desculpa. Diz, já não, não, desculpa, diz-se, acaba a pergunta
0: com esse crescimento.
1: A, acho que não, acho que o Barcelona é um clube mesmo, mesmo trágico. O Barcelona é isso: é ir buscar o Cruyff como jogador. E acho que ele ganhou um campeonato em quatro. Foram buscar o Maradona e não ganharam nenhum. É um clube do qual saíram a mal uh, o próprio Cruyff, como treinador, Maradona, uh, Romário, uh, Laudrup, Ronaldinho uh, Gaúcho, uh, Messi está a tentar. Portanto, é um clube que tem no seu ADN uh, a desgraça. É um, o Javier Maries tem, tem uns parágrafos brutais sobre isso, do clube que vive no filme do Bergman. Quer dizer... É um, é um, eles gostam da tragédia e é uma tragédia diferente, não é aquela tragédia desculpa-me, uh, a Sporting de agora vamos perder este jogo, não é assim uma coisa mais uh, uh, até lenta, não né? tipo, é? demora anos e, tragédia é tântrica é, é tântrica, Epá, tu vês é um clube ultra ganhador no século XXI vai com uma série, se calhar vai ser campeão este ano, contra todas as probabilidades, pensássemos nisso em dezembro, e vai ter, não sei quando, vai ter uma... vai ganhar para aí nove campeonatos em 13 ou 14, uma coisa desse género, e mesmo assim é um clube que está em crise, com uma direção em queda, e com os sócios muito chateados... Portanto, eu acho que isso, e isto é, é já transformado num clube ganhador. Eu acho que sem Cruyff eles continuariam a ganhar um campeonato em cada 5 a 10 anos.
0: E achas que, então, neste caso, como é que, tanto o Real Madrid como o ultracampeão, como é que seria -se o segundo patamar do futebol espanhol?
1: Seria com o Barcelona, mas muito longe tipo Dortmund a ganhar alguns campeonatos aqui e ali mas se calhar a ter muito mais distância para o Real Madrid do que teria para o Atlético ou para o Valência, uma coisa assim
0: Ok, Deportivo provavelmente também mereceria nesta, nesta sim, 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 sim
1: e o Betis, não, não. sabes que eu é fui feito. ver
0: se tenho aqui um separador aberto com, com todas as, as classificações do Betis nos últimos anos uh, e a ver se por acaso alguma vez teria sido, uh, eu tinha de, de ter de haver uma classificação muito boa mas o melhor foi um terceiro lugar 96, 97
1: terceiro lugar em 96, 97 não haveria mas não muito haveria título distante do Betis. Não, não não vale a pena pensarmos nisso Obrigado, eu estava a ir muito lançado, ainda não tínhamos tido aquela facada direta no coração e tu pensaste, calma lá, que isto já vai com muito tempo com ele animado, deixa-me pregar-lhe aqui aquela rasteira.
0: Portanto, Celta de Mostovoy uh, também não...
1: Poça, logo assim de seguida.
0: <risos> o Celta
1: <na> de <risos> Eu acho que o Celta também não. O Celta, felizmente, vai com, continua com zero títulos conquistados no seu palmarés. E pronto, e agora com, e com as pragas que eu lhes roguei, uma certa e determinada noite? Quer dizer, só se forem para negativos, é que podem piorar. E deixamos a coisa assim.
0: Portanto, estás, estás mesmo muito pessimista para aquilo que seria o Barcelona pós-91, ou simplesmente realista Eu não acho. o que acho. Eu, eu não acho que, que seja pessimista. Sério, e, e acho eu é Eu que não um o cenário, clube...
1: o é o que é o não é o que é o que é o não é o não é o que o que e o que é o não é Quando títulos pensas em tudo o que o Barça ganhou, ou que esses quatro títulos, depois os títulos do Van Gaal, é um o que que um um o campeonato, depois também cai tragicamente o Van Gaal uh, os, os títulos do Raikard e depois tudo o que vem a partir do momento onde foi o Guardiola que é, que é uma imensidão o Barça chegou a ser campeão primeiro com o título Villanova e depois acho que há um ano que jogam quase um ano sem treinador uh, e, e isso tudo iria abaixo Portanto, a queda seria muito grande Eu não digo que o Barça não fosse campeão algumas vezes quiçá em 30 anos, não sei se por alguma bizarria não seria não, não ganharia também uma, uma taça dos campeões europeus, mas nunca 5.
0: Como, é como é que o período 88-91 seria recordado? Achas que seria quase um, um mito
1: sustentável? Como encruzilhado acho que seria aquela encruzilhada que os barcelonistas estariam sempre a fazer mal sabiam eles, ou seja, se não tivessem vivido isto, nunca, nem nos melhores sonhos deles, saberiam que isso teria sido a semente para, para o melhor período da história do clube.
0: Hum, portanto, acho que nessa encruzilhada, acho que nem no cenário mais otimista, eles saberiam que, que, portanto, é mesmo, é mesmo para falar falaste há pouco do, do Pinto Costa também, e do, e do sim, Sevilla sim, sim. mas eu acho que este é mesmo é, pronto, o Barcelona, uma equipa com história, já tinha uma final europeia, já tinha vencido taças das taças, já tinha títulos é, durante algum tinha período, muito... até tem, a 50, tem... Diz, diz. E
1: tem as taças do rei, ou seja, no, normalmente, e nós temos muita a parte portuguesa, não é? Tu, teres mais campeonatos, normalmente significa também teres mais taças, quando ali não é assim, não é? O Barcelona já era o clube com mais taças do rei e depois ganhou foi uma grande distância.
0: Mas, mas, ou seja, era um clube com grande peso, mas provavelmente uh, esta é mesmo a maior transformação na história do futebol.
1: Sim, e, e isso do peso é importante. Eles já eram, né, nas palavras do Montalbán, o exército desarmado da Catalunha, né? uh, e isso seria uma coisa que ainda seriam, mesmo sem Croix. Se é a maior transformação. Eu por exemplo. Sim, talvez seja, tens razão. Eu, a do Sevilha trans, transtorna-me mais, que é o clube. <risos> Não, mas é um clube é porque é um clube. Até fizeram com que o Derby perdesse valor. Ou seja, um, há um civilista que escreve excepcionalmente que é o Lobo, que José Lobo, penso eu, que, que, tem, que dizia que tinha crescido a vida inteira... Uh, a fazer cadernetas de futebol... e o Palmarés não mudava... Não é? eles tinham uh, salvar... tinham duas ou três taças do rei... e, e um campeonato... Uh, e, e o Palmarés era sempre esse... Não é? todos os anos eu comprava uma caderneta... E, e o Palmarés nunca mudava... e de repente... quando tu vais ver o Palmarés... acrescentas seis títulos europeus... E eu acho que o Barcelona, fazendo a mesma analogia, o Palmarés de tempos a tempos mudava, não é? Clube grande, títulos e, e essa transformação do Sevilha acho mesmo muito diferente. Um clube de. É mesmo o um clube de classe média baixa que passa a aristocrata. Eu acho que o Barcelona era um, era um, já era um aristocrata, não é? Por, por peso, sobretudo.
0: Eu lá está, nós somos muito bons. Um é lançar o caos na organização do episódio, mas eu não sim, agora estava a pensar sim, em tudo. Sim,
1: é uma, é uma das nossas principais se, se calhar é uma das nossas melhores qualidades a fazer isto.
0: <risos> e eu lembro-me da resposta perfeita para o que tu fizeste. <risos> a pergunta que fizeste há pouco, eu agora encontrei a resposta talvez o mais, a mais próxima da perfeita até para ser diferente da tua, não estando a dizer que a tua é imperfeita. Mas já falámos em como todo o período de Cruyff afeta uh, todo o período de Guardiola, o período de Messi, as seleções, os clubes. Uh, provavelmente o Barcelona com menos... Sim,
1: sim, sim.
0: dos uh, Campeões também mudava muita coisa. Uh, eu acho que em 92, portanto, o Clemente poderia ter sido a primeira escolha. Uh, isto, e não sei se, se, se... não seria logo em 91. Que quando o Robson chega em 96, falava-se... Um, falava-se falava de... Hum, já tinha falado com, com o Nunhas duas vezes, só que nunca o timing nunca tinha sido certo, mas havia quase aquele compromisso que mais tarde ou mais cedo ia lá parar e até trazendo o futebol português para o barulho eu não sei até que ponto é que o Robson não saía do, do PSV mais cedo não vinha para o Valado não ia para as Antas revolucionava o futebol português de uma forma que eu neste momento nem sequer consigo perceber de que, de que forma a fazer, que ia afetar
1: tu estás-me quase a fazer torcer pela, para, para apertar as coronárias do Croi. é isso
0: depende, diz-me o que é que achas Robson. que aconteceria sem a Robson no futebol português não havia Mourinho
1: eu neste momento estou, estou a dizer ao cardiologista olha, acho que não vale a pena não é? estarmos aqui a investir muito este senhor estás -se isto, isto é deontologicamente eu vou ser preso
0: não, recomendação a recomendação médica não pode mesmo ter. Não, pode ter atividade. não,
1: este senhor não pode. Este senhor não pode ir para. não pode voltar aos relevados e a única pessoa que eu pode substituir é Bobby Robson. Foi <risos> o médico a dizer <risos> antes de o, cir, o cirurgião a fechar aquilo e eu a dizer não, não, falo do Robson, não o Barça, Robson. <risos> e ele assim, anda-me a cabeça para o Bobby Robson. <risos> O caso da sessão inglesa. O que é que não estás a perceber? Tira as luvas.
0: <risos> Mas, agora, um exercício muito rápido. O que é que seria o futebol português, Charles? Uh,
1: seria muito diferente porque não... ele teve bastante impacto uh, sobretudo no Futebol Clube do Porto. Né? Ele lança as bases do, do Penta e... e eu acho que foi um treinador que mudou que criou a hegemonia portista, ou seja, ou consolidou-a, digamos assim, uh, e, e até pela aposta de jogadores diferentes, etc., foi um treinador importantíssimo. Não é, sei é. se...
0: Mas já, já, quando foi o João Pinto no Sporting em 90, a primeira encruzada que fizemos, acabámos por falar no que é que aconteceria se Robson não saísse do Sporting. Mas, mas é interessante uh, se Robson... E pensar nisto também como se Robson nunca tivesse chegado a Sporting, porque o Sporting na altura ele, ele chega em 92, é, é quarto classificado e depois tem a época do em que sai a meio é curioso, o Sporting vinha de época após época, após época, após época a ser, a ser Sporting e o Robson acabou por, apesar dessa primeira época dar um outro equilíbrio, o Sousa Sintra também ajuda muito com, com o coach, de Paulo Sousa e Pacheco criar ali um, um elano diferente as contratações, o volx chega por causa do Robson, por exemplo Exatamente um, não entrar. sei até que, quanto é que o Sporting não, seria, não cairia uh, mais, ainda do que o Porto, uh, porque o foco do Porto, para todos os efeitos, tinha sido, tinha sido bicampeão uh, antes da escada de Robson e estava ali naquele período uh, que já era quase uma constante, que vencia dois títulos e depois havia a maldição do tri, uh, que durante uh, até o período do Penta uh, nunca tinha conseguido, e não, apesar não, de ter não, vários bis, não, não, uh, nunca tinha não. conseguido o tri.
1: Não, mas o Futebol clube do Porto, espero, o Robson chega, a primeira época do Robson é 92-93. No Sporting. Certo, e esse é o primeiro bi do Porto em muito tempo também, hein? Ou seja, tu desde 83-84, título do Benfica, é sempre alternado. 83-84 Benfica, 84-85, não. Desde...
0: O Porto é bicampeão em 86? Se, portanto, o Benfica é bicampeão 83 83-84, o, o, o Porto é
1: 85-86. 85-86, ok, esse é o primeiro, desculpa, tens esse bi, sim. E depois é alternado sempre. Ok Benfica, o okay. caso 87, Porto 88, Benfica 89, Porto 90, Benfica 91, uh, o Porto faz 92 e depois em 93 é que falta um bi. Ou seja... Um, mas não era mas te, te concordo em absoluto contigo, o Sporting cairia mais aquela época do Robson e, e após ter jogadores novos sem ter medo, por exemplo, ele é um dos responsáveis, havia muitos jogadores da geração uh, de, dos campeões do mundo de juniors, que eu acho, por exemplo, na geração uh, do Sporting, ganha outro palco com ele. Eu acho que ele, é o, ele aposta de uma maneira muito mais positiva numa série de jogadores. Paulo Torres, uh, no próprio Nelson. Peixe, no Nelson. Acho que há um crescimento naquela época do Figo. Uh, e acho que essa, tudo isso teve muito impacto. Uh, e além de todo o efeito de credibilidade e de... Epá, de cavalheirismo, de saber estar, que foi, foi a este dele cá, não é? Foi, foi muito importante, tendo em conta que o português naquela época era uma coisa assim, um bocadinho abaixo da faixa de Gaza alguém com outra maneira de estar.
0: Sim. Sim, e de facto o Robson uh, sempre gostei bastante dele também, também por isso. Até porque tinha aquele aspecto, mesmo uh, de cara, uh, tinha, Sim, tinha a de simpático. simpático. Sim, Exatamente. tinha
1: aquele ar de avô que dava bolachas aos netos quando os pais estão a dizer que não. Eu, hum. E isso é muito simpático. Não são é todos? Tipo? Não, não. Tens aquele avô, tens que imaginar o Papa, o Ratzinger, era aquele avô que diz, não, que isso faz-te mal. Há avôs assim, muito chatos, não, não só a maioria, felizmente, mas o Robson não era claramente aquele avô que seus netos dizem que querem uma pista no Natal, têm duas, porque...
0: Uma pode estragar.
1: Uma pode estragar, exatamente, aquela mentalidade da voz. bem
0: Estamos aqui a ver, já vimos Perdemos
1: completamente, Ui? agora estávamos vamos... a mostrar a nossa qualidade né? de estreia Vamos
0: regressar vamos crescer Barcelona. Impactos a curto prazo, impactos a longo prazo, o maior prestigado, maior beneficiado. Além do Real Madrid, pode falar sem mais alguém?
1: Sim, tens, tens a taça dos campeões europeus 91, 92, vai ser uh, uma lotaria e pode dar Sampdoria. Pode dar Benfica. Acho difícil, Acho difícil, percebo, calhou no grupo, uh, mas acho que esse, é o, esse Benfica, de todos os Benficas daqueles anos, era o que menos podia competir por uma... e, e eu sei que esteve a uma vitória em Barcelona de, de chegar a uma final e sei que, que ganhou 3 a 1 Arsenal fora e os meus consócios uh, não não se não fiquem sensibilizados com isto, mas era um era dos piores Benficas para competir do ponto de vista europeu. Ou seja, se eu comprar com 92, 93, ou com o da época anterior, ou os das épocas anteriores, sobretudo quando tinha o Mozart ou o Aldair, acho que era um Benfica que não estava tão bem preparado. Mas podia acontecer, porque de facto essa taça houve uma série de campeões inesperados e isso foi uma das grandes visões do Cruyff para, para apostar tudo na Taça dos Campeões Europeus de e 92, ou seja, em Itália, em, em vez do Milan do Saque ou até do Inter dos Alemães, ganhou a Sampdoria. Na Alemanha o Kaiserlautern, também não, era próprio, não, não foi o Bayern de Munique como de costume, o Arsenal ganhou ao fim de 18 ou 19 anos e portanto também não era uma equipa com grande palmarés e talvez o, o rival uh, mais chato fosse mesmo o próprio Estrela Vermelha, que nós também já falámos, não é? que, podia, que, que esteve a um empate com a Sampdoria de poder jogar a final e tentar o, o Bi na Taça dos Campeões Europeus.
0: Sim, eu disse isto mesmo pela por uma lógica okay. um, mais uh, cética possível: que é, um, a Sampdoria chegou à final e chegou à final sem qualquer influência do Barcelona. No grupo do Barcelona. Uh,
1: estava o Benfica, que teria o caso. Estava o Benfica,
0: Fico, que ficou em segundo. Uh, e e que, se discutir... calhar jogava o
1: grupo com o Kaiser
0: Lautermann
1: e, e com o Sparta de Praga e o Dinamo de Kiev. Uh, não tenho a certeza bem ficou a sua história com alemães. Não, é, não era fabuloso, mas o Carlos de Casalauta não, era, não é o Bayern de Munique. Podia acontecer, mas, mas uh, acho que, que mais facilmente uh, vejo de, uh, a, a cair para a Sampdoria uh, tendo, jogando -o com um Barcelona muito mais fraco. Uh, Sem estrelinha, sem estrelinha e sem aquela visão, uh, e traumatizado, né? de, com a final de Sevilha, e sem, sem um, a personagem que lhes apagou a história, né? que o Cruyff dava a sensação que era a única pessoa que não tinha traumas naquele clube. Uh, durante, acho que seria mais provável ser para a Sampdoria, estou mais preparado para isso, da Sampdoria a ganhar 2-0 ao Barcelona do que ter que enfrentar que ainda hoje odiaria o Vialli ou o Mancini por terem ganho uma final ao Benfica.
0: Eu acho que era um, seria com um gol do Lombardo e depois toda a, toda a década de 90 seria estragada nos jogos com o Gil Vicente ou com o Ferenc a ter porque de enfrentar o Cacioli.
1: O Cacioli e aí isso era muito Benfica anos 90. Sim. São dois gols do Lombardo. Uh, uh, a jogar, portanto, ele à direita, nós à esquerda teríamos o Veloso uh, a ser atrementado, José Carlos a jogar à direita, e o Veloso a gigantava a lenda de Estugarda com uma final horrível em Wembley. Obrigado por isto, Rui. Precisava agora de, de ter uma mágoa imaginária, não chegavam as reais
0: nisso, claro, pergunta rápida também, uh, se isso acontecesse, seria três finais em seis anos, 88, 90 e 92. Sim. Achas que, que o Benfica estaria numa altura em que mais final perdida, menos final perdida, não faria diferença? Ou, ou...
1: Mas por acaso, agora perdi, eu perdi, não, não estava a pensar nesse contexto histórico, eu acho que numa terceira final, se calhar o Benfica já podia jogar aquilo de uma maneira um bocadinho mais manhosa e tivesse mais hipóteses. Conta italianos? Uh, sim, não são os, mas não são os italianos do costume. Se bem que tem o Paz pronto que era muito italiano, apesar de não ter nascido lá. Uh, não sei, não era uma final... Uh, e faltava um central naquela equipa. Subtudo contra uma Sampdoria com Mancini e Vial.
0: Mas mesmo com a final perdida, uh, achas que isso alterava muito a percepção do Benfica? Ser mais uma final perdida ou ser um período em que, em que três, não, em, seis, a, três, três finais ia, em seis ia, anos. Ia,
1: então. Mas ia mudar a percepção histórica dessas, uh, desses anos e ia, isso ia ser, ia ser muito falado, estugar uh, e Viena são faladas muito separadamente e com três seria uma coisa muito mais, uh, muito mais marcante, diria eu.
0: Até porque já com, com uma geração uh, diferente, não é? A uh, geração de 92 sim. Seria, seria... A geração radical, de
1: 92, é tens Rui Bento e, e Paulo Madeira a jogar a serem os centrais em Londres daí que eu acho que essa equipa era mais longe de, de poder atingir uma faltação dos campeões europeus de imaginária mas pronto, obrigado Rui, estávamos aí num caminho muito estéril e assim tu foste ao meu coração e eu estou muito triste agora, percebes? Eu estou a ouvir os equipamentos em Wembley, estou-me a imaginar a chorar, tô, tô, eu estou a construir traumas.
0: E o Zébio a uh, outras finais do
1: Zébio a chorar em Wembley e pá, obrigado Rui, obrigado. Queres, queres fazer uma capa da bola imaginária e mandar-me? Não.
0: Não, esses, ah, tá, esses, acho esses, que levam, levam muito dinheiro por
1: capas. Ok, ok, ok,
0: Pronto, tudo bem. Melhor uh, é. maior beneficiado, portanto, se acabamos e com as com, com três que para o Benfica, feito posterior mais importante que não acontecia. Ah, mas com rapaz. a desculpa,
1: com o Real Madrid bem largo nisso, não é? Real, à partida, nós sonhamos com o Atlético Madrid em 91-92, mas, por exemplo, acho que 92-93 uh, seria Real Madrid de certeza e 93-94 seria mais aleatório. Acho,
0: acho que Diuquitos se poderia disputir, ser um dos vencedores,
1: mas já ia disputar, já iam disputar isso com, o, com um Real Madrid diferente, diria eu, não estão em reconstrução, se não, se calhar o Diuquitos era um dos grandes beneficiados também.
0: Este, este, este outro setor, uh, segmento feito por mais importante que não aconteceria, nós já andámos aqui a brincar uh, em torno disso eu disto, diria, muito... Eu
1: diria o Barça do Guardiola. O Barça do Guardiola para mim foi o futebol perfeito. Uh, e se não houvesse o Guardiola, esse Barça não surgiria e acho que isso seria um, uma coisa, mais lá está, inimaginável se não a tivéssemos visto. Tenho uma pergunta ao contrário. Achas que o Guardiola daria treinador na mesma, mesmo, mesmo não chegando ao Barça?
0: Mesmo não chegando ao Barça? Se, é, se como jogador, não mesmo rende...
1: não se impondo no Barça e fazia uma, com uma carreira uh, uh, onde vai primeiro para o Atlético Madrid e depois para o Betis uh, e depois lesiona-se gravemente porque um carniceiro qualquer do Sevilla lesionava. Achas que ele seria Mas depois treinador?
0: Hum, eu não me sinto, não me sinto na, na, nas plenas capacidades para saber isso porque não conheço o background do Guardiola uh, tão a fundo. Mas falando Mas Pela apenas, maneira
1: como jogava, não achas que aquilo ia ser sempre treinador?
0: Não acho necessariamente que fosse sempre acho que Acho que o input que os inputs que ele foi recebendo desde do, do Cruyff desde cedo acabaram por marcar de uma forma de uma forma escandalosamente positiva que se não tivesse havido isso, mesmo pela forma como jogava provavelmente nunca haveria a confiança para depois pôr uma equipa a claro. jogar como o Cruyff, a esposa, jogar. E acho que esse claro. peso teria... Ou seja, teríamos mesmo que tivéssemos um guardiola treinador e mesmo que fosse um guardiola com sucesso como treinador que, apesar de tudo o carisma que tem e a forma como lida é com os jogadores acho que não foi, o guarda, não foi a influência do Cruyff que o fez assim, acho que foi mesmo a personalidade uhum. dele que cresceu, e provavelmente até cresceu mais após Cruyff do que, do que durante esse período, uh, mas provavelmente não impuria o mesmo estilo de futebol, e portanto seria apenas, e uh, este apenas, entre aspas, uh, seria apenas mais um treinador, uhum. não seria vanguardista. Ok. Concordas? Lá
1: está essa coisa da confiança, até quando estava a ouvir no, no Futebol All of Fame, Uh, e cumprindo a nossa uh, nós já, já fizemos a cota Faro a cota tu já referiste o Celta vou cumprir agora a cota Sérgio Villarim uh, uh, a ouvir-vos no futebol All of Fame uh, sobre o Cruyff lembrei-me de um tweet do Sérgio Vilarinho sobre o Cruyff que me fez chegar a uma coisa que é o Cruyff tinha uma coisa que parece muito escandalosa dizer sobre o padrinho do Guardiola que era um bocadinho Mourinho. ou seja, havia um positivismo nele. E se tu estás a dizer a confiança, uh, era um bocadinho aqueles mind games do Mourinho do, do início dos, dos anos 2000, de uh, só de aparecer no banco parece invencível. E eu acho que que ele muda o Barcelona e toda aquela gente, o Guardiola, o Laudrup, acho que era um jogador também semi trágico e que se transforma completamente com ele. Uh, Stoichkov. o Stoichkov, que, que eu acho que nem precisava de muito mas ele foi claramente o rastilho para, para aquele gênio todo se soltar, para mal das minhas mágoas nessa taça dos campeões europeus de e 92 onde ele desfez completamente o José Carlos e acabou com a carreira dele uh,
0: Desculpa, qual é que achas que é o peso do Stoichkov no, no pseudo-atraso do José Carlos? é que, eu acho que o Zé Carlos começou por desfazer-se e depois o pop só pôs sim. o dedo na ferida, não
1: é? sim, acho que não, assim, queres que em porcentagem?
0: <risos> não sei podemos avançar
1: <risos> esse lance custou-me tanto pá. chorei tanto nesse dia enfim, tu fazes-me coisas horríveis lembrar-me desse dia eu acreditava mesmo o Benfica a ganhar era mesmo total. Meu pai bem tinha dito que não, não tínhamos hipótese, mas pá, como é que eu ia achar que o Benfica não ia ganhar? E hoje olho para os 11 e penso assim: é isto era ridículo eu achar isto. Mas pronto,
0: feres. Mas aproveitando isso, isto é uma pergunta de extra, mas eu, a pergunta extra, o tema do extra, posso desde já a dizer que vai ser um mini flash, um mini encruzilhada que não a ver com isto, mas que fomos um bocado desafiados durante o Futebol okay. of Fame do, do Futebol do Porto do Mourinho, que saiu esta semana também na semana que passada, eu me
1: a ouvir, que eu me recuso a ouvir estás a perceber? Okay. Okay, e faço tá publicidade bem. negativa então ouvir este, não liguem o outro se ainda não ouviram, não ouçam para quê? para que vamos ouvir sobre o Porto do Mourinho? eles lançaram-nos
0: um, lançaram um desafio quê? que vamos fazer só um, um mini com isso que, poderei, que poderia levar okay. a não haver a não haver a é não haver uh, a foco do Porto de Mourinho. Nós, provavelmente, isso seria, daria para um para um encruzilhado inteiro, mas como já temos algumas coisas de Mourinho uh, feitas e outras de outras épocas é. uh, pensadas, acho que não não pode ser só Mourinho encruzilhada. Mas, com isto tudo... Ah, a pergunta que eu te ia fazer é... Estavas ao fato de que acreditaste muito no, no barcelona Benfica? e acho que até pode ser esta última pergunta, Sim. antes de acabarmos... Uh, Tu para um jogo, para um jogo ou para qualquer coisa, preferes uh, ir a acreditar muito e, e viver uh, acreditando, perdendo no final, ou não acreditar nada e ganhando no fim?
1: Ganhar é sempre melhor, não acreditar é. nada e ganhando no fim, sim.
0: Pois, ganhar é sempre melhor, <risos> nesse sentido, sim. mas no, no ver um, uh, viver um acontecimento com a crença e esta crença não é, não é religiosa mesmo. não, com, é só, só com, crença. com
1: o Benfica não porque quando o Benfica não ganha isso depois, o, o que isso faz ao meu estado moral uh, não é nada bom portanto eu percebo o que estás a dizer uh, tem algumas saudades dessa ilusão de miúdo, de vando é ao Barcelona era que eu, ia pegar. Uh, eu era muito pequenino eu tinha oito anos uh, vivia já muito intensamente a coisa só que depois chorava de abirreino. E, e depois isso acontecia consecutivamente a um ponto onde eu me transformei no adulto que sou hoje que, para, que em termos futebolísticos não, não sei quando é que isso foi mas em que prefiro nunca acreditar eu parto do princípio que tudo vai correr mal ou pior e depois disso o que vier é ganho tirando para o campeonato para o campeonato para mim é sempre um sofrimento porque lá está é, é tudo mal é a esperança que eu tenho em ganhar, vamos dizer assim aleatoriamente, ao Gil Vicente é muita, não é? E, portanto, há é uma obrigatoriedade. Se ganharmos, não fico tão contente como se fosse ao Barcelona de 91-92. E se perdermos, é quase como se fosse com o Barcelona de 91-92, só que eu já tenho uma idade que não posso chorar em público sem ser muito vergonhoso percebes?
0: Gil Vicente, é Mangonga e Tuque?
1: Mangonga, vá. 94, 95 foi mesmo horrível. Mangonga, só falta depois aquele gajo do marítimo lagório que nos fez um étrico o Benfica sim. do Marinho. Muito bom. Enfim, bom. os traumas que a pessoa guarda na cabeça. Mas caramba, aí, aí sim, tá mais vale ser traumatizado pelo Stoyskov. Não é? tem outro tem outro impacto outro estatuto. outro estatuto a pessoa é diz assim não foi eliminado pelo Stayskov do que pelo Mangonga dizer que essas coisas foram separadas por quatro anos ninguém acredita três
0: três sim ah bem não olha chegou ao fim falámos quase mais Benfica do do que Barcelona não exagero não, não, foi foi não pedimos desculpa uh, este acontecimento, acho que falta, falta, eu assaltei aqui um segmento, mas esta resposta é impacto a nível de clubes, barra futebol português, barra futebol internacional, eu acho que, ah, é, na verdade esta era a última pergunta que eu tinha para ti, se não houvesse Cruyff, ou melhor, a, a, a não existência de alguém, nenhuma marcaria tanto o futebol como a de Cruyff, eu acho que se não houvesse Pelé, se não houvesse Maradona, se não houvesse Cruyff, quem marcou mais o futebol de diversas formas, como jogador e não só, eu acho que o Cruyff acaba por ser aquele que tem mais importância, no, mais peso na evolução do, do futebol com todas as histórias é, que o Pelé sendo tricampeão mundial é. uh, e, e de Maradona que tem histórias é. atrás de histórias, o que fez o Nápoles a mão de Deus é como se
1: é um ideólogo é um tipo, era um, é um ideólogo e, e isso era muito importante, era ele, ele mandava no jogo como tudo, como jogador, depois como treinador, já afastado como ideólogo, como pessoa, como influenciador. Não, é? não estamos a falar de um blogger. Estamos, acho que tens toda a razão. Ele, e, era um, e até na sua ausência, não é? no Mundial de 78, por exemplo, ou seja, nós estamos aqui a imaginar a ausência de alguém que, na verdade tem uma grande encruzilhada que deixou sempre, que é não ter jogado o Mundial na Argentina e que impacto é que isso podia ter, podia ter tido se, se ele seria hoje recordado também como campeão do mundo, né, que, que foi das poucas coroas de glória que lhe faltou. Né, e isto num, num tipo, tão impactante que estava, por exemplo, nos lugares certos. Conta-se muito quando se fala da história da Taça dos Campeões Europeus que ele está em Amsterdão na, 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 na Taça dos Campeões Europeus do Benfica. Sim. Como ele vê o, ele vê o Eusébio e depois vem, vem depois a, a derrotar esse mesmo Benfica. E era um jogador... Muito, ele, era, muito, ele era muito influenciador e muito, muito marcante, por exemplo, ele chamar Jordi ao filho, Jordi como santo da, da Catalunha que era um nome proibido. Isto é uma coisa muito importante. Hoje. Dada a ditadura franquista, os, 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 os catalães não podiam chamar Jordi aos filhos, que é uma coisa pesada, né? E ele, como como filho, nasceu na Holanda, tem esse gesto de chamar Jordi ao filho, um, em homenagem, pronto, a fazer uma coisa que as outras pessoas não podiam. Isso é de alguém que é muito desafiador, que que acredita muito na sua própria ideia, né? ao ponto de ter mudado completamente com o seu pragmatismo e eu acho que o pragmatismo é uma palavra que se tem que usar com o Cruyff com o seu otimismo e com a sua ideia de levar sempre a sua avante
0: nem mais, eu acho que isso faz mesmo dele, uma... lá está, uma... a figura mais... mais poderosa na evolução da história do futebol e eventualmente Ele
1: nunca foi campeão do mundo, Pá, tão engraçado, não é nós concordamos nisso e não, nunca ganhou o um grande troféu a nível de seleções.
0: Mas acho, sabes que eu acho mais isto pelo impacto que tem uh, como treinador e como Sim. funciona todo, acho que desde 91 não há, não há uma fase que não seja marcada por ele, e, e bastante, do Mas, que exemplo... como jogador.
1: Preenchendo duas vezes a cota Vilarinho, do, do nosso amigo Sérgio Vilarinho, ele escreveu não, não fazia ideia disto, estou para citá-lo. Uh, ele uh, forma, portanto, também, o Gulit é campeão com, com ele na equipa, portanto, nos últimos anos do Cruyff, só o 84, 85, e uh, segundo o que se diz na altura, portanto, ele jogava, mas já estava a retirar-se, terá sido o último ano. É ele que desenha a equipa para o Gullit. Portanto, o impacto dele é ele, ele forma um jogador que vai ser bolador, ou seja, forma a equipa para potenciar um tipo que vai ser bolador e que vai ser dos jogadores mais importantes de, do final da década de 80 e do princípio da, da década de 90. A ganhar, a, a ser campeão europeu pela Holanda, a ser campeão europeu pelo, pelo Milan, etc., Portanto, esse impacto como treinador dele é muito grande mesmo.
0: Sim. Bom, mas não vamos acabar esta encruzilhada e fazer uma, uma mini que envolve Jardel Fogo do Porto em 2001? Sem antes dizermos
1: às pessoas para se vacinarem, as coisas estão a melhorar, estão a diminuir as mortes em lares, a serem praticamente penso perto de zero nas últimas semanas, porque as pessoas lá estão todas vacinadas, portanto, as vacinas funcionam, convençam pessoas a vacinarem-se, e enquanto não forem vacinados, lavar as mãos, distanciamento físico, usar máscara. Vamos lá vencer esta porcaria.
0: Nem mais. Para não falarmos de, de outras encruzilhadas mais dramáticas. Este foi a encruzilhada de, de Abril barra Maio. Se quiserem ouvir a mini encruzilhada Apoiem-nos no projeto e hemisfério desportivo e podem saber como em patreon.com.hesportivo é também lá que vai estar disponível esta, esta mini encosilhada que vamos fazer agora, mais curta do que o habitual, bastante mais curta do que o habitual, mas a tentar tocar nos, nos temas todos. Um abraço para ti, Manel, e até à próxima. Um abraço you unlock this door with the key of imaginação. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Inclusive. <música>